0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou o Felipe Scarinse, economista apaixonado por inovação e maratonista.
1: Eu sou o Xixá Kaiser, diretor da Cate Calçados, e em breve, professor ensinando a editar podcasts.
2: Eu sou o Martin Kirsten, mestre em economia, saudoso das aglomerações.
3: Eu sou Marcelo Rodrigues e quero aprender com o Xixi como é que faz o podcast. Muito bom, muito bom. É, tenho certeza que vai ser um baita de um
0: curso e aproveito já para desejar a todos vocês um feliz dia do cacau. Eu sou um cara que gosta muito de chocolate. Então, um feliz dia do cacau para todo mundo.
1: Gostaria de desejar um feliz dia que... Foi sancionado ontem a lei, a malha de barros, que é para os monoculares também serem considerados como os deficientes visuais, a partir de ontem no caso, hoje que eu fiquei sabendo. Eu sou também um deficiente visual. Feliz
2: aniversário de 250 anos para a cidade de Porto Alegre.
3: E o meu salve vai para o Dia Mundial da Meteorologia, acho que o cálculo nunca foi homenageado por nenhuma outra pessoa, então fica aí o salve para o Acho que é a única pessoa que todo mundo sabe que é meteorologista. Se é que é, né? Não tenho clareza sobre isso. Acho que é
0: meteorologista, sim. <risos> ah, com certeza ele é, com certeza ele é. Inclusive a gente falou dele em alguns episódios passados, dizendo que a ciência da meteorologia ela evoluiu muito nos últimos 50 anos, enquanto a economia ficou estagnada na melhoria das suas previsões. Então, um grande Cleo Kuhn, prever melhor do que eu e o Marte.
1: Episódio, episódio 16, hein, que Ornella, Ornella e meu querido amado Felipe falamos sobre previsões e a mãe de Ná também.
0: Mas o episódio de hoje, a ideia é que a gente converse de forma breve e objetiva aqui, na medida do possível, sobre se o Brasil estragou tudo de novo mais uma vez, né, com o perdão da redundância, do pleonasmo aqui, mas é que são tantas vezes que a gente acha que vai dar certo e a gente acaba tropeçando que parece de novo mais uma vez. Eu queria começar só fazendo uma introdução muito breve aqui, a gente vai fazer um recorte dos últimos anos para falar, mas queria falar que a gente conhece a história de que o Brasil sempre foi o país do futuro, não sei o que lá. Cara, isso é balelo, não é verdade que a gente sempre foi o país do futuro. Eu gosto de contar aqui lá quando o Brasil foi descoberto, passou quase 50 anos que ninguém queria vir pra cá, quando vê aquela história de capitanias hereditárias, teve quatro caras que nunca nem botaram o pé no Brasil, não queriam passar por aqui. A história lá dos engenhos de açúcar, o cara que fazia duas safras boas seguidas e ia embora, porque daí ele tinha dinheiro para sair desse inferno, então essa história <risos> de que o Brasil é o país do futuro não é verdade. Isso nasceu na segunda metade da década de 40, com um alemão, acho que ele é alemão né, Stefan Zeig, é um nome de alemão, se não é alguma coisa parecida que ele escreveu um, um livro que justamente o nome era esse, Brasil, o País do Futuro, em que ele falava, era um, um livro bem ufanista que falava que o Brasil realmente tinha todas as características para dar certo. E aí que a gente começou a ouvir essa história de Brasil é o País do Futuro.
2: E toda essa expectativa de que o Brasil pudesse, enfim, se tornar o país do futuro, ela não era por acaso. A gente via, vinha de um país que, por contínuos anos, dava sequência a um plano industrial. Os três períodos da Era Vargas ali, de 30 até 45, depois tivemos o governo Dutra, depois Juscelino, tivemos outros também, quando até o Celso Ramos foi presidente da República por não sei quantos meses... Mas o que vale destacar é que depois a gente teve uma crise nos governos Jânio e Jango, a gente teve o um golpe militar em março de 64, e a partir dali daquele momento, aquela sensação de que talvez o Brasil não fosse dar certo voltou, ainda que depois vivêssemos um milagre econômico, essa pauta não era tão comum. Era uma
3: época que a gente estava começando aí. A industrialização, trocando aquele café com leite que existia em Minas Gerais por uma indústria paulista que acabou se transformando no grande motor da economia brasileira, e acho que vale aí algum grau de polêmica para algum momento de tentar entender porque que a indústria foi para lá, mas isso aí é, é papo longo também, e aí era uma mistura entre tá vindo o Zé Carioca para cá CSN surgindo aí como a siderúrgica de volta redonda descobrindo o petróleo da Petrobras e aí claro, em algum momento isso aí acabou se desfacelando, ou se não se desfacelando pelo menos se mitigando no afã de achar que o futuro era agora.
0: É isso, era uma época que era legal ser, ser brasileiro, né? Como a gente viveu, nós vivemos alguns anos atrás aí, que era Brasil Mania no mundo, acho que foi a primeira vez que a gente teve isso tinha Carmen Miranda. Nova, Carmen Miranda, aquela história toda. Alguns anos depois tem a história lá do, do Frank Sinatra vindo para cá, isso é um pouco mais para frente, mas começa aí esse movimento. Então, talvez, eu vou deixar aqui também, porque isso é, é pauta para o episódio inteiro ali na frente, mas talvez seja uma das primeiras vezes que a gente estragou tudo. Mas, eu acho que o que vale a pena a gente recortar aqui, é a gente começar, quando o Brasil realmente... É, pelo menos no, no que a gente viu, né? nós aqui temos ali por volta dos 30 anos, primeira vez que a gente viu o Brasil realmente experimentar um momento de desenvolvimento e de parecer que ia dar certo, que é começando efetivamente no plano real.
2: O plano real todo mundo conhece, na verdade, a maioria das pessoas da nossa... Aliás, todas as pessoas da nossa idade, ao menos o que tem lembrança, viveram em época de estabilidade da moeda. A história do plano real ela não foi tão simples assim, a gente já vinha de um período de uma inflação não só era crônica, como também era inercial, vinha lá desde a década de 80, desde a primeira metade da década de 80, se tentaram vários planos que não tiveram sucesso. No meio de um governo tampão, o Itamar Franco, o Itamar convoca pessoal muito jovem da PUC-Rio para tocar a equipe econômica dele, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ainda em dezembro de 93, uh, é implementado um ajuste fiscal muito forte para começar desde aquele momento a conter o ímpeto consumista das pessoas, para as pessoas pararem de ir no supermercado e limpar tudo que vinham pela frente. Então, teve um aumento de carga tributária bastante significativo. Agora, eu não me lembro os números exatamente, mas é algo assim na ordem de grandeza de 5 pontos percentuais da noite pro dia, tá? Tu acorda no outro dia uma carga tributária que era, sei lá, de 25% do PIB, vai para 30% do PIB do dia para noite, um efeito tudo, contra. Tudo tá
0: 5, 5% do
2: mais caro. Exatamente, então assim tem um efeito direto já na no, no ímpeto consumista das pessoas. E também a própria questão fiscal era importante para a estabilidade da moeda, na época. Em março de 94, é implantada a URV, que é a tabela de preços relativos, que foi implementada pelo Pércio Arida e por André Lara Rezende. Também eram um dessa turma que foi convocada pelo FHC e pelo Tamar. Eu vou explicar o que é o URV, senão fica muito abstrato. É uma tradução para Unidade Real de Valor, que basicamente era para converter preços relativos. As pessoas elas se baseavam em uma tabela em que tu sabia quanto uma long neck valia em relação ao saco de farinha. Então, se o saco de farinha aumentava 20% o preço, o preço da long neck também tinha que aumentar 20%. Então, essa URV, ela, na verdade, ajudou as pessoas a se situarem em relação a preços relativos. Num primeiro momento, também segurou, assim, a descasamentos muito absurdos de preços. Isso acontecia muito na década de 80. Preços diferentes tinham reajustes, períodos diferentes. Existiam períodos do mês. O galão d água era o preço de uma garrafa de uísque, porque o preço do uísque ainda não havia sido ajustado, sabe? A URV, ela serviu para isso. E daí sim, em julho de 94, é implantado o Plano Real, de fato, é a, a convertida moeda, em que uma moeda de um R$1,00, ela valia um dólar, seguia aquela tabela da URV que já vinha sendo implementada desde o mês de março. Para isso, também, o Banco Central tinha que colocar uma taxa de juros lá na estratosfera para que, enfim, tivesse dólar suficiente para conseguir segurar essa paridade de um para um e que foi o que foi feito ali de 94 até final de 98, início de 99. Isso aí trouxe uma sensação de aumento de poder aquisitivo que foi bastante relevante para a população. A inflação foi muito bem controlada ali, por meados de 96 a 97, tem um ano que a inflação é de 1% no ano. Esse primeiro governo, Fernando Henrique, ele traduz bastante o, o sucesso do plano de estabilização. É, Martin, tudo isso falou muito bonito, mas na prática, o que, que mudou pra gente? Acho que o grande
3: ponto... Só, só um pouquinho, acabar. desculpa. Pode falar, tá? Desculpa,
2: Marcelo. Que idade tu tem só pra... Eu tenho 33. Ah, tá. Tu, tu, tu viveu um pouquinho antes, então...
3: Talvez o grande ponto assim da, da equação seja que a galera parou de precisar fazer rancho e rancho virou uma opção, né? Porque antes tu tinha o dinheiro no início do mês, tu ganhava e tu ia lá e, de alguma forma, tu tinha que pagar naquele dia, senão tu não ia poder comprar tudo. Uh, meu pai me conta que ele cobrava as consultas médicas dele por uma unidade que mudava ao longo do tempo, então todo mundo era muito adimplente, tu pagava a consulta do, do, aquele mesmo dia, tu pagava menos do que tu pagasse em outros meses, Aí é né? quando veio o Plano Real, ele organiza isso. E acho que talvez o grande ponto nessa questão é que as empresas brasileiras começaram a ter que entregar produtos que, que tinham algum valor mais tangível, mais real, e não simplesmente caçar dinheiro para botar no overnight, para botar para dentro do banco e ganhar dinheiro no fato de que tu tinha dinheiro no banco e não que estava fazendo algum negócio útil. Então, assim, essa mudança talvez tenha aberto várias oportunidades de mudança de comportamento, tanto dos consumidores quanto até das empresas. E isso acabou se traduzindo né, na naquela certeza que se tu tinha 10 reais no final do mês, você ia poder comprar 10 frangos e não que tu tinha 10 dinheiros no final do mês pra não comprar nenhum frango porque o frango ia valer, sei lá, 70. Então, acho que essa, talvez essa sido a grande
0: mudança. E acho que tem um trabalho de mostrar o Brasil como um país ao menos relativamente sério, né? Porque a gente tinha um país que era impossível tu fazer negócio, né? Pensa tu fazer negócio num lugar que teu dinheiro vale num dia, daqui a 30 dias não vale mais nada. É muito difícil tu fazer qualquer tipo de, de planejamento empresarial em cima disso. Tem um trabalho grande sendo feito, inclusive fora do Brasil. De não só o presidente, como várias pessoas indo pra fora dizendo: olha, agora dá pra fazer negócio no Brasil, joga a taxa de juros né, lá no alto, como o Martin falou. Isso tem a ver, sim, com uma questão
3: de estratégia do plano, mas também com uma forma de atrair dinheiro de fora, né? Na verdade, Eu... as
0: duas coisas estão, estão intimamente
3: ligadas. Eu lembro que o Big Mac custava R$ 4,45. Não é o Big Mac, era o número um do McDonald's. E isso era muito parecido com o que era custeado nos Estados Unidos, por exemplo, que era, sei lá, 3 dólares, 4 dólares. Hoje aqui, a gente tem uma diferença de números muito grande. O McDonald's a 30 reais, o Big Mac, e nos Estados Unidos vai ser, sei lá, 4, 5 dólares. Dá é quase, talvez, a mesma coisa, mas o número é muito diferente, né? Acho que talvez seja essa um bom exemplo de mudança. O poder de compra né é muito diferente. 4, 5 dólares
0: relativo ao que o americano médio ganha versus o que custa um Big Mac aqui é muito grande a diferença. Mas acho que mais do que isso, né? Se a gente começar a trazer exemplo eu lembro que quando eu me comportava bem, no sábado eu ganhava um dinheiro a gente ia numa loja de doce. Kinder Over era um real e tinha bala de um centavo. Um centavo, cara. Um centavo hoje se alguém me dá eu jogo no cara porque não tenho o que fazer.
2: Eu me lembro que com 10 reais eu enchia dois potes de sorvete naqueles biféis de sorvete da praia, sabe? E eu não conseguia gastar todo o meu dinheiro.
1: No colégio, na minha isso. infância traumática, o, a galera comprava esfirra, coca-cola e o que sobrava em moeda, que sei lá, era dois reais ou um real e pouco, comprava tudo em sete belos Aí vinha, acho que era 5 centavos ou um pouco menos a Sete Belo. Vinha aquele saquinho, assim, cheio de Sete Belo e distribuía pra quase a turma inteira, assim. Só ficava esperando o cara voltar do bar pra poder roubar uma 7 Belo dele.
0: Alguém sabe quanto tá uma Sete Belo hoje? Tipo, bah, no bar do colégio.
3: Que
1: ideia. 25,
0: 25 centavos. centavos. É o que eu pensei. É o
3: que eu pensei.
0: Se algum ouvinte souber, nos manda, por favor, quanto é que custa a Sete Belo no bar do colégio.
3: Mas é um momento também que ele é interessante porque ele começou, acho que o Felipe tava trazendo essa parte que ela é bem, bem significativa e começou a entrar investimento no Brasil. A Del, por exemplo, tá aqui em Eldorado é algo que é fruto dessa época, né, dessa estabilização da moeda e do da possibilidade real de crescimento econômico. Conversei com um advogado na época já bastante atuante aqui no Rio Grande do Sul, bem representativo, e ele me falava, eu, nessa parte eu não vivenciei que era muito novo, mas ele falava que em Porto Alegre tinham pessoas que falavam inglês nos hotéis e falavam inglês no shopping, algo que hoje em dia não é uma realidade, assim, tu não tem executivos que falam inglês entre si Uh, buscando lugares para morar, investir, etc. Então, você assim, teve um momento onde o Rio Grande, até o Porto Alegre, que tinha a lógica da capital do Mercosul, mas o Brasil como um todo, estava atraindo investimentos que, se a gente perceber, até hoje, né, e claro, um, um pouquinho de paralelo da época para hoje, o que a gente tem, muitas vezes, de investimentos são empresas que vieram naquela época e que aumentaram, né, e não necessariamente empresas totalmente novas, Uh, vimos é. Então a Dell é um exemplo de empresa que veio e ficou Não necessariamente vieram várias outras ao longo do tempo Mas Marcelo, eu acho que assim, tem tudo que a gente
0: falou Todo o contexto econômico Que ele parece favorável E é um país que agora ele parece que vai dar certo Porque tu consegue fazer algum tipo de planejamento Por mais que a gente não tinha toda aquela estabilidade de regras A gente vai falar logo mais de um monte de cagada que aconteceu aí logo ali na frente Mas além disso a gente tinha um boom demográfico Que a gente está talvez no final disso e parece um, um lugar que é muito óbvio de tu botar dinheiro. Tu vai botar dinheiro ali, os caras estão consumindo mais, tem mais gente, agora tem habilidade regra. É óbvio que esse negócio vai crescer, eu botar dinheiro lá e daí o Michael Dell olhou lá e botou o dinheiro, o, o dinheiro dele. Tem algum lugar no mundo que vocês acham que tá vivendo alguma coisa parecida com isso hoje? Você botaram ah, botar o dinheiro de vocês em qual, qualquer país do mundo. Vocês chegaram, é,
3: mas aonde na África? África, bah, onde é uma boa pergunta? Se você é falou, boom demográfico, aí a gente tem os Egito, mas Porque é, é o que pergunta. os chineses estão fazendo. O problema é, é, o é, o problema é a estabilidade, tá mas a estabilidade política, que é o grande drama, que na época o Brasil conseguiu apresentar algo que parecia ser uma estabilidade política mais razoável. Gera tem um dado, tipo, parece assim, que 2050 vai ter um bilhão de pessoas
0: lá. Então, é. eu acho que isso aí é um boom demográfico de cartilha, assim. Acho que o boom demográfico cheque. Agora eu realmente eu não tenho o menor conhecimento se tem todo esse tipo de habilidade regra lá, mas eu ouvi esses dias num no, no podcast, inclusive de um grande amigo nosso aqui, que o Chicha participou, por sinal, do Roger, né, o, o Podes Crer, que ele falou de um amigo dele, que a mãe ia muito pra Nigéria, e ela disse que, cara, como ela era branca, ela tinha que ter um seguro anti-sequestro pra ir pra Nigéria. Tá muito longe de ter algum tipo de habilidade lá. Né? mas os chineses estão botando dinheiro
3: a rodo. Belt and Road Initiative lá, eles estão botando dinheiro a rodo. Tem coisas que tem chinês na Nigéria já, nas placas. Sim, é o lugar que está tendo esse boom demográfico, onde que está tendo esse crescimento, claramente é lá. Agora, quais instituições políticas africanas que são as mais confiáveis para tu investir dinheiro pesado no longo prazo? Aí eu acho que só alguém que esteja falando mandarim tem essa informação, porque no Brasil deve ter pouca gente que tem essa informação e essa confiança, né, nesse
0: processo também, eu acho. Eu lembro que no Mundial de 2006, quando o Inter tava indo pro Japão, o Inter teve que fazer uma parada, eu acho que não tava no plano de voo, sei lá, tiveram que fazer uma parada na Nigéria, e foi meio que um alvoroço, assim, tipo, ah, deu merda! Todo mundo ficou meio assustado, assim, inclusive acho que não desceram do avião, depois a gente procura essa notícia e fala, mas eu lembro que o Inter teve que parar em algum lugar no meio, tipo, na África, e todo mundo ficou assustado porque não tava no plano inicial. Tá, o Inter não sabe jogar competição internacional, tá, tá aprendendo a fazer isso, deu certo no fim, mas a, aprendeu da pior forma, talvez um, 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 uma espécie de um susto, não, não tava esperando parar, não tinha logística bem definida
1: uma busca rápida aqui, sobre África e Inter aqui, só deu a informação de que perdeu o Mazemp não achei mais nada além disso <risos>
2: Ah, bom, essa, essa informação aí <risos> procede. E se tratando de, talvez, países com mais estabilidade política na África, eu acho que talvez o mais próximo que a gente tem, assim, a partir de um viés totalmente ocidental, seria a África do Sul, né? Mais do que isso, eu já, já não, não teria muito... É não teria nenhum... É. S... Nenhuma. nenhum conhecimento assim Tem específico para pra pra... é e era um dos Brics também não não foi parar ali à toa né mas
0: vamos voltar para nossa pauta aqui então eu estava ali vivendo esse momento no Brasil que tinha empresa né, estrangeira vindo para cá aportando capital a gente tinha estabilidade econômica tinha uma parecia que a gente ia ter estabilidade de, de regra e daí a gente tem aí uma primeira balançada nesse modelo entre 97 e 99.
2: Pois é nessa época o Brasil não era exclusivamente o único país que passava por um período de formas, de mudanças estruturais na verdade, Na crise da dívida da década de 80 que assolou toda a América Latina e também emergentes em geral a gente teve aí uma série de crises cambiais de vários países que Vinham um modelo muito semelhante um com o outro, claro, cada um com suas peculiaridades. E crise daí na Rússia, tivemos crise nos Tigres Asiáticos, a gente teve crise no México, a gente teve crise na Argentina e crise no Brasil. O que, que acontece, na verdade, né? Com tanto tempo segurando um câmbio que era artificialmente apreciado, tu começa a ter acesso a muitos importados, que tu exporta, na verdade, não dá conta de pagar essa conta. Tu começa a ter o balanço de pagamentos, que é a conta do Banco Central, que mede assim, o fluxo entre transações do Brasil com o exterior. Ele foi começando a ficar negativado, o Brasil começou a ter um endividamento externo muito grande. Seria natural que fosse necessário um ajuste desse câmbio para que a balança comercial pudesse voltar a se reequilibrar e o Brasil voltasse a gerar reserva ao invés de queimar reserva. Nesse momento, a moeda brasileira ficou sob ameaça. Começou a se questionar se realmente ela valia tudo aquilo que ela aparentemente estava valendo naqueles quatro anos de estabilidade. Na transição ali de, do governo FHC1 para FHC2, questão de 40 dias, do dia sei lá, 10 de janeiro a 20 de fevereiro de 1999, a taxa de câmbio vai de 1% para 2.20 em questão de 40 dias. E, obviamente, isso aí pressiona a inflação, dá. pede mais uma rodada de aumento de juros. Começam todos os questionamentos que vamos tratar a seguir. Atrapalhar a Disney dos minutos. E daí dá, dá uma desandada. É, exatamente, dá dizer, dá uma desandada. desandada na maionese.
0: Eu me lembro dessa época, e falando já de, de FHC2, na verdade, eu lembro muito, tenho duas grandes lembranças, tá? Uma, eu tenho certeza que todo mundo compartilha ela comigo, que é a Copa do Mundo de 2002, e mais do que isso, a Guerra das Cervejas de 2002, não sei se vocês lembram disso, tinha lá, sei lá, Tartaruga Né, tinha, sei lá, uma, uma cerveja falando com a outra nas propagandas eu lembro que tinha isso, e obviamente o Penta, e é, exatamente isso, o a gente Cirizinho, ali, é, um cirizinho. E, e além disso eu lembro muito do Apagão,
3: eu acho que aí é, o, é onde mostra que, é que o negócio está sendo legal, né? Talvez, eu, eu acho assim, essa coisa global que teve, várias crises emergentes, é... a gente teve um pouco de azar na parte da crise de todos os emergentes ao mesmo tempo, um contexto macro, talvez a gente tivesse menos controle de algumas das variáveis importantes. Mas a parte do elétrico, realmente, foi problemas internos, né? E ali eu, foi uma gestão ineficiente, acabou custando muito caro pra gente e acabou também... Principalmente quando tu tá falando de grandes investimentos que são industriais, né, tu precisa ter uma previsibilidade de energia que tu não pode brincar que vai ter ou não energia, né, então ali acabou realmente sendo bem pesado tudo isso.
1: O Felipe falou aí da, de acontecimentos daquela época, quando ele falou FHC e Copa do Mundo, a única coisa que vem na minha cabeça é o Vampeta rolando a, no Planalto lá, bêbado, depois de ganhar a medalha de honra lá, porque você é pentacampeão.
2: Esse episódio do Vampeta era um que eu tava, tava me vindo à cabeça também, mas tem um outro episódio também que é engraçado, que na época eu assistia a Malhação à tarde, e na Malhação eles faziam campanha de conscientização para racionamento de energia, então eu aprendi na Malhação que eu tinha que trocar o chuveiro elétrico pelo chuveiro a gás, eu tinha que trocar a luz quente pela luz branca, que gastava menos energia que eu tinha que apagar a luz do meu quarto quando eu não estivesse nele, para uma criança que na época eu tinha 10 anos, uma criança mais consciente.
3: Era uma época que a TV fazia várias campanhas, eu lembro disso mas eu lembro de também ter campanha contra o desarmamento, a Globo era muito engajada de usar as novelas Através, através das novelas, fazer campanhas sociais no Brasil. Talvez hoje, como está polarizado, o pessoal está dizendo que as
0: novelas viraram só lacração, mas sempre teve essa, essa parte de conscientização, eles sempre entenderam como uma espécie de um instrumento para passar algumas mensagens, mas eu acho que de campanha de conscientização, de desarmamento, a gente tem aqui uma pessoa que levantou essa bandeira de uma forma maravilhosa, que inclusive podia estar, se tiver essa foto, ela pode estar na capa do episódio. Você tá não, meu, tu não tem o... Eu, eu sou da padaria, ah, não. não? eu
1: já procurei essa <risos> capa um milhão de vezes no, do, da Zero Hora, não achei de jeito nenhum. Não ah, tem Cristo pra achar isso, eu não sei que data que era, não tinha meu nome, não, impossível. É Alguém que conseguia eu não tenho achar essa isso... Informação. Do... No, no site da Zero Hora, lá no, no LEC, tá a minha cara lá estampada com uma camiseta dizendo que eu sou da Paz Arminhas Não. Até hoje me lembram disso <risos> e falam isso. Que nós recolhíamos as arminhas de brinquedo e de, sei lá, de arma de pressão. Daí levava para uma fábrica, eles derretiam isso. Faziam chaveiro, boné e camiseta que tava escrito. E a, o chaveiro era uma pombinha, assim, uma pombinha em chaveiro. Aí eu dei todas as minhas arminhas naquela época. Mesmo eu acho que naquela época até era meio que contra a minha vontade, assim. Eu fiz mais porque minha mãe tinha mandado. Aí depois daí eu apareci no jornal e teve um monte de coisa.
0: Mas nessa época tu só faz o que a mãe manda, né? Tu escolhe, é ela que escolhe o que tu vai vestir, ela escolhe o que vai comer. Que bom que ela tava te conscientizando de alguma coisa, tava te tornando um cidadão. assim ah, Mas eu acho mas... que a
1: próxima. aí. Foi ela que me deu as armas, né? Então qual que é o cabimento disso? Né? Criar um cidadão melhor vai tirar meu brinquedo que ela mesmo deu, mas tudo bem. Não,
2: mas ela tava sendo uma boa mãe porque ela tá assumindo o erro dela. Exatamente. Catarina,
0: tenho certeza que foi uma ótima mãe. Mas vamos lá. Eu queria avançar um pouco aqui na nossa pauta. Acho que aqui a gente acabou trazendo já uma vez que parecia que ia dar certo e desandou um pouco a maionese. Andar um pouquinho do tempo aí, a gente vai chegar ali naquela época lá de... 2007 a 2009, que daí eu acho que é a última Brasil Mania que a gente viveu, né? Era muito legal ser brasileiro. Ali 2007 a 2009, tu viajava, tu ia pra algum lugar fora do Brasil, o pessoal gostava, tipo, tu abria um sorriso no rosto quando tu falava que era brasileiro e a gente tava no momento em que, sei lá, 2007 foi o pã aqui, mas ali entre 2007 e 2009 a gente teve confirmação de Olimpíadas aqui, confirmação da, 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 Copa. da Copa do Mundo aqui. O, o Lula sendo escolhido lá pelo Obama, escolhido não, né, quando ele passa pelo Obama, o Obama diz, ah, that's my guy, né, esse aí é o meu cara, né, o cara que eu, que eu confio, enfim, tem a icônica capa da revista The Economist, Brasil Stakes Offer. bem nessa época aí. Acho que é outra vez que a gente viveu um momento de, de mania, assim, de, de Brasil
2: mania. Também eu vou fazer um adendo. Não foi só a The Economist, mas eu acho que, se eu não me engano, foi a Financial Times. Na época, tem uma reportagem que eles usaram um termo que depois ficou comum, aparecer em alguns artigos acadêmicos, mas de que o Brasil estava decoupling do resto do mundo, né? Como se o Brasil estivesse finalmente ganhando uma lógica própria de prosperidade, né? O que se via é que, desde então, o Brasil ele sempre surfou muito ao sabor do cenário internacional, e naquele momento em que a gente viveu a grande crise financeira ali de 2008, e o Brasil se safou muito bem naquele primeiro momento, se usou esse termo de que o Brasil estaria se descolando do resto do mundo e foi, de fato, um dos momentos em que se pensou que o Brasil pudesse finalmente prosperar à sua própria vontade, né? que alguns economistas no passado chamavam de crescimento endógeno. Depois vimos que não foi bem assim também.
3: Em 2009, eu ganhei dinheiro do governo para abrir uma empresa. Eu acho que isso é um negócio inconcebível hoje em dia, mas eu ganhei dinheiro do governo para abrir uma empresa. 120 mil reais na época, no programa Prime, é algo tão distante, assim, da nossa realidade, um nível de opulência do Estado, né, de tu pegar e imaginar assim, ah, vou distribuir grana para empresas porque elas parecem ser promissoras, eu não tenho muita clareza do que elas vão fazer. Não existia o conceito de startups tão claro, assim, naquela época. E aí você achei o espírito, né, a gente fazia as coisas e até achava que era meio que normal pegar esse dinheiro, então era bem impressionante mesmo o ritmo que tava a economia e o ritmo emocional eu acho talvez seja o grande ponto assim de expectativa sobre a decolagem do Brasil aí claro lamentavelmente 2015 é o um ano que existe né acabou sendo tudo tendo um preço ali na frente mas era impressionante como tinha esse crescimento essa ideia de prosperidade e o quanto que o dinheiro dado pelo financiamento para quem era de alguma forma entrava em alguma política pública era muito barato né porque a gente pensar naquela época assim eu me lembro logo depois disso também de tinha uma empresa a gente pegou uma linha de financiamento também que era totalmente privilegiada assim nas né? estruturas de financiamento de inovação que pagava acho que era Cinco e meio ao ano. A gente podia comprar títulos da dívida, tipo, 14, 17. Eu não conseguia compreender se eu não tava de fato, fazendo alguma coisa de errado pegando aquele dinheiro. Eu tava simplesmente cumprindo as normas, mas a sensação era de que tava fazendo alguma coisa de errado. Era impressionante como tinham algumas coisas que não fechavam a conta. E, claro, depois a gente descobriu que, de fato, não fechavam. Mas foi um momento bem interessante disso. E aí também a gente é muito efeito colateral dentro dessa jornada, né? Porque o jogo era outro. A gente estava navegando ali, estava sendo construído paralelo
2: a tudo isso. Ô Marcelo, desculpa a pergunta, que ano que foi isso? Só para eu me situar aqui. 2009
3: eu ganhei o prime, que foi tá. o, esse negócio da Finep, e o do Badesul foi
2: 2012 para 13. 2002. Ah, tá, tá, não, não, quando falou de financiamento mais barato que título da dívida, ficou com mais cara de Dilma do que de Lula, assim, sabe? Então, por isso que eu estranhei. Por isso que eu falei que, lamentavelmente, 2015 é o um ano que existe. Sim, sim, sim. Tá, saquei, <risos> saquei. Sim, foi, foi quando, quando fecharam as torneiras. Perfeito, perfeito.
0: Exato, mas independente de se era Lula, se era Dilma, porque né, esse ciclo ele acaba pegando o início de Dilma, ele acaba lá em 2015 como Marcelo acho que ele começa a dar alguns sinais antes. Talvez tenha sido um dos treinos mais legais da nossa vida, porque tava muito bom mesmo ser brasileiro. A gente tinha poder de compra, a gente conseguia viajar, né? A gente conseguia comprar as coisas, a gente tava rico, era incrível, porque hoje a gente, sim, a gente sente exatamente o contrário, né? Hoje a gente vai, sei lá, abastecer o carro, que eu acho que é a coisa que mais tá pegando hoje pra todo mundo, tá seis reais a gasolina. Cara, na época que eu tirei a carteira, isso é 2010, sei lá, a gasolina tava R$1,50. Era muito barato ser, ser brasileiro, de ganhava dinheiro e era bom, assim. Tinha a história toda aquela das empregadas indo pra Disney. Cara, isso tem que acontecer mesmo. Coisa boa que todo mundo pode ir pra Disney, né?
2: Eu fui pra Europa duas vezes na minha vida só. Uma em 2014 e outra em 2019. Em 2014 eu fui com euro a 3. E agora em 2019 eu fui com euro a 5. Eu imagino que a próxima vez que eu for, eu já vou pegar um euro a mais de 7. Não são períodos muito esparsos, né? Foi um intervalo de 5 anos e vamos dizer que eu volte, sei lá, em 2022 ou 23. Eu já vou pegar um euro provavelmente a mais de 7. Acho que muita gente fala que uh, ali na, na gestão da crise de 2008, 2009, que foi quando o Brasil começou a talvez estragar tudo por conta de uma mudança e de orientação da política econômica do governo. Muita gente considera que um dos pilares da crise brasileira foi o ministro Guido Marte, Mantega. Marte, Marte,
0: antes de tu começar a entrar aí no como que é, a coisa degringolou, deixa eu interromper, fazer aqui o, o, o corte entre o episódio 1 e o episódio 2, e chamar aqui o Ministério Game, que vai ser um, um game muito especial. Que a gente vai ter um convidado que ele vem apenas participar do Ministério Game. Xixa, toca a vinheta aí e vamos chamar o Vitinho para participar do Ministério Game.
4: Fala galera! Só para avisar vocês que. Esse Ministério Game ele foi gravado em outro momento. Então ele tem a participação de Marco Gregório, Luiz Paulo, Laura Zanetti, Fernando Henrique e Vitor Ewald, é o convidado da vez. Então vocês vão ouvir a voz dessa galera aí, mas eles não participaram do resto do episódio. Então não se surpreendam, não são fantasmas, são apenas convidados para ouvir o Vitor passando um trabalho.
0: Vitor, tá preparado aí nosso jogo, o Ministério Game? Estudou não, antes de participar? Não tô preparado, mas eu acho que é justamente esse o segredo. Na segunda temporada, Vitor, o, o desafio é fazer mais do que eu, né? Porque no primeiro episódio eu servi de baliza, eu fui o primeiro, o pessoal teve a oportunidade de me ver sofrendo, o que eu faço todos os convidados sofrerem. Então eu acertei 5 de 8, tinha bastante gente que esperava que eu fizesse mais, decepcionei minha mãe, decepcionei minha família, fiz só 5, o pessoal achava que como eu era
1: o inventor do negócio, tinha que fazer 8, decepcionei. Eu só queria fazer um ponto que tu errou a frase do Mewtwo, né cara, como é que tu me errou aquela, aquela... quando eu li o nome você vai acertar só pelo, pela opção. Pra mas mim o
0: Mewtwo não fala, mas vamos lá Vitor, a primeira frase é... Sei que a paz é mais difícil que a guerra. Quem disse isso? MC da Leste ou Juscelino Kubitschek? Cara, sem sombra de dúvida, né? MC da Leste. Errou!
1: <risos> Aê, Aê tá
4: bom. que boa, <risos> <metido>. <risos> Eu chantaria é muito... da leste também.
3: Isso é muito o da bom. O Daleste falou assim: ó, eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora. O cara chantou <risos> a morte dele, meu. Isso é, isso é a visão, meu. Ah, é próxima
0: que
1: é? Daleste morreu contigo no palco.
0: Morreu no palco. Fazendo que Ah, pior, amar. velho. Pior, meu. Ele é tipo, é que loucura. Visionário a da problema... morte, meu. O cara é visionário, meu. Como é que eu não vou dar essa chance pra ele? A próxima frase é a história se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Quem disse isso? Fernando Henrique Cardoso ou Karl Marx? Carlos Marx. Acertou! Ai, essa, tava muito, essa tava muito fácil. Essa tava fácil. É. Olha, eu acho que vocês estão entregando aí as, as preferências políticas de vocês aí, porque eu acho que não tava fácil pra todo mundo, não. <risos> Na
2: preferência política, isso tudo, rapaz.
1: Eu não ia saber. <risos> é verdade. Eu não ia saber. É verdade.
0: Eu não quero fazer o que eu posso. Eu posso fazer o que eu quero. Quem disse isso? Jair Messias Bolsonaro ou o ex-Big Brother Projota? <risos> Muito bom.
3: <risos> que sinuca de bico? Porque eu tô olhando o Big Brother. <risos> Pois é, a gente não viu ele falando assim.
0: Cara, vou de Vou de Jair Messias Errou Projócules uh, Péssimo 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 foi de Big Brother O problema de chutar o balde É ter que buscar o balde depois Quem disse isso? Renan Calheiros ou Ana Maria
2: Braga? Barramos dois
4: Acho que foi o louro, acho que foi o louro O louro é... morreu, bicho
2: Repete a Cara, frase, repete a frase, por favor O problema é de chutar o balde É ter de buscar o balde depois Bah, Poderíamos ter sido os dois, velho Os dois são ótimos
1: Depende da fase ah, da ah, da vou, né, de, vou de galera. Renan Vou de Renan Errou! <risos> <risos> Não, Ana Maria Braga, Ana Maria Não, Braga mano. depende. Depende do cabelo que ela tava no dia, que ela já usou várias cores de cabelo, mano. Depende se ela tiver mais hardcore, pode ser.
0: A gente chegou nesse momento do jogo de. Eu gosto frases, muito da Ana Maria. Quatro frases, o Vitor acertou apenas uma, dita por Carlos Marx.
4: o Vitinho passando um trabalho ferro, Quatro perguntas se passaram do Ministério Game e estamos encerrando aqui a participação dessa semana, parte 1 dessa pauta. E se você gostou dessa pauta e quiser continuar nos ouvindo semana que vem tem mais, a famosa parte 2. Quatro perguntas do Ministério Game, mais os comentários de Felipe, Martin Marcelinho e eu, Xixa Então até mais, gurizada valeu por nos ouvirem, nos sigam nas redes sociais, nos sigam nos agregadores de música os podcasts maravilhosos e um abraço no coração de vocês valeu